0: Der DNA-Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ein DNA-Punkt, der uns ausmacht, heißt, wir bleiben nicht stehen. Wir gehen voran. Wir machen weiter. Und dabei denken wir nicht an einen gestressten Menschen, der immer am Rotieren ist und nie Pause macht und sich keine Pause gönnt und sowieso kein Sapper in der Woche macht oder keinen Ruhetag hat, sondern der einfach immer voll überfordert und beschäftigt ist und auch keine Zeit zum Reflektieren hat. Daran denken wir nicht. Das ist wichtig, das ist gut, Ruhezeiten zu haben. Es ist wichtig, Urlaub zu machen. Es ist wichtig, Zeit zu haben, darüber, über sein Leben nachzudenken. Das meinen wir nicht mit, wir bleiben nicht stehen. Was wir aber meinen mit, wir bleiben nicht stehen, ist, dass wir sagen, wir wissen, Gott hat einen Traum. Gott hat einen Traum für diese Stadt. Gott hat uns mit dem Ziel hier in Solingen als Kirche hingesetzt, weil er bestimmte Ziele hat mit uns. Und wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen die Nachricht von Jesus weitergeben. Wir wollen sehen, wie hier ein Ort ist, wo Menschen nach Hause kommen. Wir wollen sehen, wie Menschen hier Hoffnung finden, wie Familien hier heil werden. Und das motiviert uns, dass wir sagen, wir wollen als Kirche Gas geben. Wir wollen als Kirche sehen, wie hier Segen ausgeht von uns hier in verschiedene Stadtteile in Soling, zu Familien, zu verschiedenen sozialen Einrichtungen, vielleicht zum Mutter-Kinderheim hier um die Ecke, dass Menschen Hoffnung bekommen, weil wir hier sind. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht aufhören damit, weil wir wissen, Gott hat einen großen Plan und heute beschäftigen wir uns mit dem Warum und da will ich drei Ziele heute mit, mit vorstellen. Drei Ziele, die Gott hat für uns als Kirche, für uns als Kirche, aber auch ganz konkret für dich und für mich. Das erste Ziel bist du. Es geht um dich. Das erste Ziel bist du, der erste Hauptpunkt. Was meine ich damit? Jesus selbst hat gesagt, in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist ein Versprechen von Jesus, als er auf diese Welt gekommen ist. Das war die Zielsetzung von, von Gott. Er möchte dir und mir Leben im Überfluss geben. Und das meint nicht einfach irgendwie ein Leben, wo du halt irgendwie durchkommst. Ein Leben, wo du halt irgendwie das Leben meistern kannst und am Ende hast du es halt geschafft. Das ist spannend, weil es gibt im Griechischen verschiedene Ausdrücke für Leben. Und eins ist bios. Das meint das Leben von, ich schlage mich halt durchs Leben durch und ich habe halt Leben. Ich bin physikalisch am Leben. Biologisch guckt man auf mein Leben und denkt sich, ja, der lebt. Da ist ein Puls da. Das ist Leben. Was aber hier verwendet wird, ist das Wort soi. Ein ganz anderes Wort. Das meint, es geht Gott nicht darum, dass du einen Puls hast, dass du Leben hast. Es meint hier, ein Leben in Fülle, wo du erlebst, wie Gottes Bestimmung in dein Leben kommt. Ein Leben, wo du merkst, wie dein Leben im Einklang mit dem des Schöpfers ist. Wie dein Leben Sinn ergibt. Wie du auf dein Leben guckst und sagen kannst, boah, ich bin so dankbar für dieses Leben. Ein Leben, wo du vielleicht Herausforderungen hast und vielleicht auch Stürme im Leben erlebst. Aber ein Leben, wo du im Herzen, ganz tief im Herzen weißt, hier bin ich richtig. Ich bin sicher bei Gott. Ich bin fest verwurzelt bei Gott. Da können Stürme, Stürme kommen. Sie werden mich nicht umhauen. Ich stehe fest. Von diesem Leben spricht der Gott. Ein Leben mit Sinn, ein Leben mit Bestimmung, ein Leben voller Freude und innerer Gewissheit. Hier bin ich richtig. Ich glaube, dieses eine Leben, Puls zu haben, hat jeder von uns. Wenn nicht, dann müssen wir uns jetzt echt Sorgen machen. Aber Gott wünscht sich so sehr für uns, für dich und für mich, dass du in dieses Leben in Überfluss reinkommst, was er verspricht. Ich würde hier gerne einen Punkt kurz stehen bleiben, weil das ist Gottes Plan für dein und für mein Leben. Und wir hören ganz oft in Predigten, dass Gott eine Berufung für dein Leben hat, dass Gott Potenzial in dein Leben gelegt hat und mehr aus deinem Leben machen kann, als du jetzt noch sehen kannst. Und wir hören so viele gute Sachen, dass Gott so gute Pläne für dein Leben hat, dass wenn du dein Leben in Gottes Hände legst, was er Gutes machen kann. Und ich finde es im Nachdenken in der Vorbereitung für die Predigt ist mir aufgefallen, dass wir in einer Zeit leben, wo ganz viele aber auch enttäuscht sind, wenn wir ehrlich sind. Ganz viele Christen hören dieses, ein Leben in Fülle und denken sich, na ganz toll, warum erlebe ich das nicht? Ich bin enttäuscht darüber, weil ich habe das nicht in meinem Leben. Vielleicht kennst du jemanden, dem es so geht. Und das ist so entscheidend wichtig zu überlegen, was meint Gott mit diesem Leben in Fülle und was sind andere Aussagen über dein Leben, was Gott noch spricht, wie du das Leben in Fülle haben kannst. Und das ist total wichtig hier festzustellen, weil wenn wir in Lukas 9 die Verse 23 und 25 angucken, dann finden wir eine Aussage, die uns ein bisschen hilft zu verstehen, wie du in das Leben in Fülle reinkommen kannst. Da heißt es, er, Jesus sprach zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, Willen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das ist der gleiche Jesus, der gesagt hat, ich will euch Leben in Fülle geben. Der sagt an der Stelle hier, jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es ist in einem Zusammenhang gesagt von Jesus, kurz vorher hat er angekündigt, dass er sterben wird. Hat er angekündigt, dass er am Kreuz sterben wird, dass er ausgestoßen werden wird von Menschen, dass er ausgepeitscht werden wird, nackt an dem Kreuz hingerichtet wird. Das ist die Perspektive, wo Jesus sagt, das, den Weg werde ich gehen, weil ich diese Welt liebe. Die Jünger verstehen das noch nicht ganz, aber Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Damit ist nicht ein kleines, geschnitztes Holzkreuz gemeint, was man halt an als Kette trägt. Für die Leute damals war klar, wenn jemand ein Kreuz auf sich trägt, dann ist das jemand, der hingerichtet wurde von den Römern und aus der Stadt das Kreuz rausträgt, weil er hingerichtet wird am Berg oder außerhalb der Stadt, weil er demnächst an dem Kreuz hingerichtet wird. Das Kreuz ist kein Schmuck, es ist ein Mordinstrument, ein Hinrichtungswerkzeug. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Was er damit meint ist, wer mir nachfolgen möchte, der muss mit dieser Mentalität leben, dass sein Leben, dass er mir nachfolgt, egal was es kostet. Er gebraucht ein Bild, Jesus gebraucht ein Bild, wo er deutlich macht, von meinen Nachfolgern erwarte ich, dass sie ihr Leben ablegen und mir nachfolgen, kostet es, was es wolle. Und es sollte im besten Fall nie so weit kommen. Aber Jesus sagt, selbst wenn es im schlimmsten Fall so weit kommt, meine Nachfolger werden sagen, sie folgen mir nach, kostet es, was es wolle. Meine Nachfolger sagen, sie haben mich an erster Stelle. Nicht mehr ihr altes Leben, ihre alten Ziele bestimmen sie, sondern sie haben neue Ziele, sie haben neue Pläne, sie haben ein neues Ziel vor Augen. Wie passen diese zwei Stellen zusammen? Ich finde das total wichtig, dieses ganze Bild davon zu haben, weil es wie zwei Seiten einer Medaille sind. Die eine Seite... Jesus gibt Leben in Fülle, die Rückseite, wie du es bekommen kannst, lege dein Leben ab und stell ihn an erster Stelle und folge ihm nach. Ich glaube nämlich, dass das ein richtig wichtiger Punkt ist, genau das heute so festzustellen. In der Gesellschaft, wo wir nämlich leben, sind wir in einer Gesellschaft, wo wir es gewohnt sind, hohen Anspruch zu haben, hohe Qualität zu bekommen. Kennt ihr das, wenn man bei Instagram einfach durch Videos anguckt? Sobald ein Video nicht mehr schön ist oder an Spannung verliert, mache ich mit dem Daumen eine kleine Bewegung und das nächste Video kommt. Sobald die Qualität in meinen Augen nicht mehr gut genug ist, gehe ich weiter zum nächsten. Wir sind in einer Generation, wo es einfach ist, hohe Qualität zu haben. Wo es auch einfach ist, sich mit hoher Qualität zu vergleichen. So auf Instagram Fotos anzugucken oder im Internet über Amazon einzukaufen und ganz entspannt die besten Produkte überhaupt zu kaufen und sie auch noch frei Haus zu mir nach Hause liefern zu lassen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir hohen Anspruch und hohe Qualität haben. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es auch total spannend, dass wir in einer Gesellschaft sind, die zwar hohen Anspruch hat und hohe Qualität, gleichzeitig aber hohe Bequemlichkeit dabei. Die hohe Bequemlichkeit, dass ich auf meiner Couch sitzen kann und bei Amazon die besten Produkte überhaupt bestellen kann. Dass ich den besten Kaffee bestellen kann und er wird am nächsten Tag geliefert und ich trinke ihn und ich muss nicht mal das Haus verlassen aber ich habe das Beste, was in Deutschland zu bieten geht, gibt. Ist das nicht verrückt? Wir leben in einer Gesellschaft, wo hohe Qualität da ist und hohe Bequemlichkeit. Hohe Qualität und hohe Bequemlichkeit. Ich klicke weiter, wenn es mir nicht gefällt. Ich gehe weiter zur nächsten Kirche, wenn es mir nicht gefällt. Wenn mir hier die Predigt nicht gefällt, gehe ich zum nächsten weiter. Viel Spaß, in dieser Gesellschaft Kirche zu bauen. <lacht> hohe Qualität und hohe Bequemlichkeit. Aber ich glaube, das ist ein Grund warum manche Menschen echt enttäuscht sind, wenn sie an das Versprechen von Jesus denken, ich will euch Leben in Fülle geben. Ich will euch Leben geben und es soll euch richtig gut gehen. Du sollst festgewurzelt sein innerlich. Du sollst ein Leben haben, was überfließt mit Segen, wo, wo Menschen inspiriert werden, wo Menschen ermutigt werden in deinem Umfeld, weil ich dich segne, weil ich gute Gedanken für dein Leben habe. Gott verspricht das, aber es wird nicht in der Bequemlichkeit sein. Wer das auf ein Bequemlichkeitsohr hört, der wird feststellen, Irgendwas fehlt hier, irgendwie kommt das nicht in mein Leben rein. Jesus sagt das zu Menschen, die er aufruft, folge mir nach. Setz mich an erste Stelle. Und wenn man diese Bequemlichkeit und diese hohe Qualität sieht, die in unserer Gesellschaft da ist, kann man auch feststellen, warum viele Lust verlieren, große Ziele zu erreichen. Weil die Bequemlichkeit so groß ist, gleichzeitig aber die Lust nach Qualität auch da ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund warum wir in dieser Gesellschaft die höchste Selbstmordrate der Geschichte haben. Die gab es noch nie höher. Oder dass wir die höchste Depressionszahlen haben, die auch noch nie höher war. Weil Menschen mit den höchsten Ansprüchen konfrontiert sind und das sehen, was alles möglich wäre, selbst aber so herausgefordert sind mit der Realität, die sie vor Augen haben. Und dann noch mit Bequemlichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich finde es so entscheidend, sich vor Augen zu malen. Jesus ruft uns auf, Stell mich an erster Stelle, folge mir nach, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich und du wirst erleben, wie dein Leben zur Fülle kommt. Du wirst erleben, wie ich dein Leben in die Hand nehme und etwas richtig Gutes draus mache. Und es ist wie das Samenkorn, wir erinnern uns an der, Predigt, an der Predigtreihe, es kam immer das Samenkorn vor, das Samenkorn, was gestreut wird und das Samenkorn stirbt, aber es entsteht eine Frucht daraus. Es ist wie bei der Taufe, wo wir symbolisieren, mein altes Leben ist gestorben, ein neuer Mensch lebt nun. Von nun an lebe ich für Jesus. Von nun an sind meine alten Ziele Vergangenheit. Halt. Ich habe ein neues Ziel vor Augen. Von nun an folge ich ihm nach. Nicht mehr meine Ziele sind im Fokus, seine Ziele sind im Fokus. Wir sprechen hier von einem Leben, wo etwas stirbt, damit etwas Neues entstehen kann. Damit neues Leben entstehen kann. Sowohl bei der Taufe, auch mit dem können sehen wir, wie die Bibel immer wieder Bilder gebraucht, um uns deutlich zu machen, wenn du mit Gott unterwegs bist, es wird dich alles kosten. Es wird dich alles kosten, dein ganzes Leben, alles, was du hast und alles, was, du, was dich ausmacht. Du wirst es vor Gott hinlegen und sagen, Gott, ich lege es in deine Hände. Und indem du es abgibst, wirst du erleben, wie Gott etwas richtig Gutes draus macht. Es ist etwas, was im ersten Moment so herausfordernd für uns wirkt, weil es wie ein Widerspruch ist. Ich gebe alles ab, was ich habe, um alles zu bekommen. Ich gebe alle meine Ziele ab, um etwas zu bekommen, was viel wertvoller ist. Was wir hier bei Jesus sehen ist, dass er uns nicht einlädt, auf der Couch beschenkt zu werden, sondern dass er uns einlädt, ihm nachzufolgen. Dass er uns einlädt, ihm nachzufolgen auf ein Abenteuer, wo du herausgefordert wirst. Auf ein Abenteuer, was dich alles kosten wird. Auf ein Abenteuer, wo du nicht weißt, was morgen auf dich zukommt, wo du aber wissen kannst, egal was kommt, mit meinem Gott bin ich fest. Mit meinem Gott stehe ich fest im Leben. Mit meinem Gott kann ich nicht umgeworfen werden. Mit meinem Gott werde ich über jede Mauer springen. Hey, das ist ein Versprechen, was Gott gibt. Ein Leben in Fülle und selbst wenn Herausforderungen da, kommen, da sind, im Herzen zu wissen, hier bin ich an der richtigen Stelle. Ich lebe im Einklang mit meinem Schöpfer. Mein Gott hat einen Plan für mich und ich bin genau in diesem Plan unterwegs. Gibt es etwas Schöneres, als das sagen zu können? Als auf sein Leben zu gucken und zu sagen, hier bin ich genau richtig? Hey, ich glaube, was du dir im Herzen wünscht, ist doch auch kein einfaches Leben, oder? Ich wünsche mir nicht unbedingt das einfachste Leben, das schönste Leben, wo ich am Sterbebett sagen kann, es war alles immer entspannt. Aber das war es auch. Boah, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich sagen kann, ja, es gab Herausforderungen aber ich habe erlebt, wie ich darüber hinauswachsen konnte. Ich habe erlebt, wie Gottes Kraft in meinem Leben präsent geworden ist. Wie er mir Frieden geschenkt hat. Ich habe erlebt, wie ich Leben in Fülle hatte. Wie Segen durch mein Leben zu anderen Menschen geflossen ist. Wie Menschen wirklich ermutigt wurden durch mein Leben. Ich wünsche mir das so sehr und Gott verspricht es, er will das durch dein und mein Leben machen. Unabhängig von deiner Biografie, unabhängig von dem, was dich bis jetzt ausmacht. Dort, wo jemand dieses Weizenkorn ist, das sagt, ich lasse mich streuen, ich sterbe, ich lasse alle, meinen alten Mensch ohne Gott, ich lasse ihn los. Ich stelle Gott an erster Stelle, dann verspricht Gott, werde ich dein Leben in meine Hand nehmen und ich werde dir Bestimmung, Sinn, Freude, ich werde es dir geben, ich werde dir Leben in Fülle geben. Der erste Punkt, das erste Ziel, was Gott für dein und für mein Leben hat, das bist du. Gott möchte dir Leben in Fülle geben. Der zweite Punkt sind andere Menschen. So lesen wir in 2. Korinther, Kapitel, 15, Kapitel 4, den Vers 15. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständige, wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Unser Dienst geschieht für euch. Das ist der erste Punkt hier. Es geht um einen Dienst, der für Menschen geschieht. Und dann ist das Resultat davon, das Volk Gottes, die Menschen, die Gott ehren, soll immer größer werden. Das sind so zwei Aspekte in dem Vers. Der erste Punkt, der Dienst geschieht für euch. Das ist etwas, wovon auch wir träumen als Kirche, dass wir sagen, wir wollen etwas Wachsendes hier erleben. Wir wollen wachsen als Reich Gottes und wir wollen das, was wir hier machen, machen, weil wir Menschen dienen wollen. Warum wir als Kirche Gottesdienste feiern, warum wir als Kirche Kleingruppen haben, warum wir als Kirche das machen, was wir machen, ist der Grund, wir wollen sehen, wie das Volk Gottes wächst, wie das Lob Gottes größer wird, wie Gott mehr geehrt wird von noch mehr Menschen, weil Menschen ihr Leben Gott anvertrauen, weil Menschen Gott an erster Stelle stellen, weil Menschen Gott ehren. Es geht also nicht um uns, es geht um die Ehre Gottes, um die es hier geht. Es wächst zur Ehre Gottes. Unser Dienst geschieht für euch. Das finde ich so spannend, dass Paulus da schreibt und wenige Verse vorher, in Vers 5 und in Vers 8, schreibt er davon, dass er Sklaven von allen geworden ist. Um das Evangeliums willen, um möglichst viele Menschen für Gott zu erreichen, bin ich ein Sklave von allen geworden. Und dann in Vers 8 schreibt er, ich wurde verfolgt, ich wurde bedrängt, es kostet so einen hohen Preis, es hat so viel gekostet und ich habe so viel gegeben, mein ganzes Leben habe ich gegeben, Paulus wurde auch gesteinigt. Und Paulus schreibt davon, wie viel es ihm gekostet hat und was er alles gibt. Hey, Paulus hat bei meinem Herz für sein Haus ganz viel abgegeben. <lacht> er hat sein Leben abgegeben. Er hat so viel investiert. Warum macht er das? All dieses Investment gibt Paulus und er sagt dabei, es geht nicht um mich. Ich baue nicht meine Kirche. Ich baue nicht das, mein Reich, wo Menschen halt mir nachfolgen. Ich baue es zur Ehre Gottes. Ich baue es damit der Lobpreis von Gott noch größer wird. Dass Gott Ehre bekommt, dass Menschen Leben in Fülle erleben. Dass Menschen Leben in Fülle erleben, weil sie Gott an erster Stelle stellen und ihn ehren. Paulus investiert so viel, aber sagt es doch, sagt doch ganz klar, es geht nicht um mich. Kirche geht immer um andere. Unsere Daseinsberechtigung als Campus Soling ist nicht, weil wir halt schöne Gottesdienste feiern wollen. Und weil wir manche Leute haben, die halt das schön finden, <lacht> darum geht es nicht. heißt, könnte man auch zu anderen Vereinen gehen. Ganz oft drehen sich Vereine um das, was ihre gemeinsamen Interessen sind. Bei uns geht es nicht um unsere Interessen, es geht um seine Interessen. Das ist so wichtig, einfach die Ziele Gottes, wenn er an Kirche denkt, sich immer wieder vor Augen zu führen. Es geht ihm nicht um unsere Interessen in erster Linie, es geht um sein Lob, um seine Ehre. Und dort, wo Menschen ihm die Ehre geben, ihn an erste Stelle stellen. Dort werden Sie erleben, wie Leben in Fülle in Ihr Leben hineinkommt. Das hat Gott versprochen. Deswegen heißt unser DNA-Punkt: Wir sorgen aktiv und zielstrebig dafür, dass Christen, Mitarbeiter, Leiter, Gottesdienste, Campusse und Gemeinden wachsen und sich multiplizieren und weiterentwickeln. Wir träumen davon, dass wir in allen Bereichen uns multiplizieren. Wir träumen davon, dass wir Campusse gründen. Warum nicht auch in Stadtteil von Solingen? Hey, Solingen ist eine große Stadt. Wir träumen davon, dass sich das, was wir hier erleben, multipliziert. Nicht, weil wir unseren Namen an andere Kirchen noch schreiben wollen, Gredo-Kirche, sondern weil wir davon träumen, dass die Ehre Gottes größer wird. Dass noch mehr Menschen ihn anbeten. Dass unsere VIPs in Kontakt mit ihm kommen. Das ist endlich vergleichbar mit einer Situation, wo ein Ehepaar plötzlich merkt, oh, die Frau ist schwanger, wir bekommen ein Baby. Auf diesem Moment wird ein Kinderzimmer vorbereitet. Auf diesem Moment wird alles vorbereitet, damit das Kind kommen kann und es hat ein eigenes Zimmer, es ist alles schön vorbereitet und es kommt etwas, wo, wo alle sich darauf freuen. Es kommt etwas, wo, wo es willkommen ist. Alles wird darauf eingerichtet, dass der Familiennachwuchs dazukommen kann. Und genau so ist es doch auch mit Reich Gottes hier. Hey, das ist der Grund, warum wir Kleingruppenleiter echt oft herausfordern, ganze Kleingruppen herausgefordert sind, wo wir sagen, hey, wo sind Kleingruppenleiter, die vielleicht jetzt selbst in der Kleingruppe anfangen sollten zu leiten? Vielleicht ist es bequem, in der Kleingruppe zu sein, wo man schon lange dabei ist. Das mag schon sein. Und es ist auch bequem für ein Ehepaar ohne Kinder, wenn man weniger Schreien hat in der Nacht. Wenn man vielleicht weniger Gestank von Windeln hat. Also es gibt ganz viele Gründe, auch finanziell, die es attraktiv machen würden. Aber es, es gibt ganz viele Ehepaare, die sagen, wir wollen dennoch Kinder haben. Wir wollen dennoch Nachwuchs haben, weil wir wissen, es ist das Schönste, was es gibt. Das lohnt sich, in Kinder zu investieren. Das lohnt sich, ähm, da einen extra Preis zu zahlen, eine extra Meile zu gehen. Denn das ist etwas, wofür wir einen Preis zahlen wollen. Und genau so ist es auch mit uns als Kirche, dass wir manche Kleingruppen herausfordern, zu sagen, komm, lasst uns multiplizieren, lass uns teilen, lass uns auf neue Leute einlassen, lass uns neue Leute integrieren. Denn es geht nicht um uns, es geht um andere. Und dafür wollen wir einen Preis zahlen. Dafür wollen wir investieren. Es geht nämlich nicht um uns, es geht um andere. Eine Geschichte, die sich an einem Campus in Wuppertal in Elberfeld zugetragen hat, ist ziemlich bewegend beeindruckend. Eine Geschichte, wo Tanja, eine Person, die auf der Straße wohnt in Elberfeld, über mehrere Jahre hinweg oder über Monate hinweg besucht wurde vom Street-Team immer Sonntagvormittags und einfach Kaffee geschenkt bekommen hat einfach Snacks, ein Lunchpaket geschenkt bekommen hat und das Woche für Woche Leute mit ihr einfach Zeit verbracht haben, sie einfach eingeladen haben, sie einfach auf den Schirm hatten und gesagt haben, du bist uns wichtig und wir wollen dich immer wieder besuchen. Und das Street-Team in Elberfeld macht so eine geniale Arbeit und immer wieder kommen ganz viele ähm, Obdachlose dorthin und manche kommen einfach nur wegen Kaffee. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir wollen auch ihnen zeigen, auch wenn sie nur wegen Kaffee kommen, hey, du bist... Uns wertvoll, wir wollen dich beschenken. Hey, wir haben keine Angst ausgenommen zu werden, wir wollen dich gerne beschenken, denn du bist auf dem Schirm von uns. Du bist uns wichtig, du bist in Gottes Augen absolut wertvoll. Und deswegen werden sie beschenkt. Und diese Tanja ist dann einfach ins Gespräch gekommen, sie hat über längere Zeit gemerkt, das ist etwas, was ich auch haben möchte. Und sie hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Und dieses Leben, was in der Biografie echt schwierige Herausforderungen hatte, schwierige Tiefpunkte auch erlebt hat, hat eine Wendung genommen. Tanja hat erlebt, dass ihr Leben plötzlich ein Leben in Fülle wurde. Nicht äußerlich. Äußerlich war sie immer noch auf der Straße. Äußerlich ging es ihr immer noch nicht so gut. Aber plötzlich hat sie im Herzen etwas gemerkt an Veränderung, was kein Mensch ihr vorher geben konnte. Und dann kam es so, dass durch den Lebenslauf, den sie hatte, sie einfach körperlich auch Herausforderungen hatte und sie am Ende sterben musste. Das war der Tribut des Lebens, was sie bis jetzt gelebt hat. Aber dann war es so, dass sie beerdigt wurde. Und wer geht schon auf eine Beerdigung von einer Obdachlosen? Ich glaube, viele von uns waren noch nicht auf einer Beerdigung von Obdachlosen. Und es sind manchmal so ganz kleine Beerdigungen, wo zwei, drei, vier Familienangehörige kommen, die halt kommen müssen, weil das gehört sich so, aber mehr kommen nicht. Und dann war diese Beerdigung und Leute aus dem Street-Team waren da. Die Gledo-Kirche hat einen großen Blumenkranz hingestellt, wir haben... Dort wirklich dafür gesorgt, dass einige Leute von uns da waren, die wirklich Abschied von ihr genommen haben. Und die Familie hat die Leute angeguckt und hat gedacht, was ist hier los? Woher kommen die Freunde? Woher kommt diese Person? Und als dann ein Moment Ruhe, Ruhe war und so ein betretenes Schweigen war, konnten zwei Leute aus der kredokirche aufstehen und sagen, wir haben Tanja am Ende des Lebens noch gekannt. Wir haben sie auf den letzten Metern begleitet. Wir haben erlebt, dass sie eine Entscheidung für Gott getroffen hat. Wir wissen, sie ist jetzt im Himmel. Wir wissen, Gott hat eine Ewigkeit für sie vorbereitet. Ihr Leben hat eine Wendung genommen. Wir haben sie auf den Schirm gehabt. Wir haben Liebe Gottes praktisch gemacht. Wir haben Gottes Liebe praktisch erfahrbar gemacht, weil wir sie zu ihr gebracht haben. Hey, wie genial ist das? Hey, das ist Gottes Auftrag für uns. In Kirche geht es nicht um uns. In Kirche geht es immer um andere. Es geht darum, dass Gott dich und mich begabt hat. Dich und mich gesegnet hat. Dir so viel anvertraut hat dir Samen können, die Hand gegeben hat. Sei es an Talenten, an Begabung, an Zeit, an Finanzen, an all dem, was du hast, an Beziehungen, die du ausstreuen darfst. Es geht nie um uns. Gott will immer dich segnen, um Segen weiterzugeben, um Menschen zu segnen. Und der dritte Punkt, der uns hier begegnet, ist Gott selbst. Wir haben in den Vers gelesen gerade eben, die ständig wachsende Zahl, dass sie Gott dankt, und ihm die Ehre gibt. Das Ziel, warum wir Kirche bauen, ist ein größeres als dich und mich. Ist ein größeres als andere Menschen. Das größte Ziel, warum wir Kirche bauen, ist Gott selbst. Dass wir wissen, wir wollen ihn ins Zentrum stellen. Hier geht es um Gott, nicht um, die, um Menschen. Das größte Ziel ist Gott selbst. So heißt es in Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut... Sagen und tun, alles was du machst, also ganz viele Dinge von denen du machst, alles was du sagst und alles was du tust, soll im Namen von, Herrn, von dem Herrn Jesus Christus, dem Herrn geschehen und dankt Gott dabei, dem Vater, durch ihn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von, von ihm einen Lohn bekommt, das erbe dass er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Alles, was er tut und sagt, tut es zur Ehre Gottes. Was für eine Herausforderung. Was für eine herausfordernde Frage könnte dann sein, was ist deine Motivation heute für den Gottesdienst? Wenn du heute zum Gottesdienst kommst, tu es, um Gott zu ehren. Und jetzt ist ja ein frommes Beispiel mit dem Gottesdienst, wo man schnell verstehen kann, ja, da geht es wirklich um Gott. Aber ebenso fordert der Text uns heraus, alles, was ich den ganzen lieben Tag und die ganze Woche lang mache, auf das zu prüfen, mache ich es für den Herrn. Und da vielleicht ähnliche Sachen zu machen, vielleicht sogar die gleichen Sachen zu machen, die man sowieso macht, aber eine Perspektive reinzubekommen, ich mache das, was ich mache, für meinen Gott. Ich mache das, was ich mache, mit der besten Motivation, mit der besten Absicht und mit Freude, weil ich nicht Menschen diene, sondern Gott diene. Und selbst wenn ich eine Arbeit habe, die vielleicht langweilig ist, wo ich, in meinen Augen ist es langweilig, Excel-Tabellen abzuarbeiten, ich habe gehört, Peter kann damit Freude haben, aber selbst wenn ich die langweiligste Arbeit mache, wenn ich eine Perspektive verändere und sage, Gott, ich mache das jetzt für dich, ich mache das mit meiner besten Freude, weil ich Vorbild sein möchte im Glauben, weil ich einfach meine Arbeit richtig gut machen möchte, weil ich es nicht für Menschen mache, sondern ich mache es für dich. Dann ändert sich eine Perspektive und das, was wir machen, kann plötzlich Sinn bekommen. In Kirche geht es nicht um Menschen, es geht um Gott. Und Gottes Lob steht immer im Fokus. Es ist so spannend, wenn man in der Bibel mal darauf achtet, Gott geht es immer um seinen Lob. Gott geht es immer darum, dass er es einlädt, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und seine Ehre zu suchen. Es geht immer darum. Weil wenn Menschen ihn in den Mittelpunkt stellen, dann erleben sie, erleben sie, wie Leben in Fülle sich bereit macht. Dann erleben sie, wie andere Sorgen klein werden. Erleben sie, wie Gott sich um sie sorgt. Sogar in dem Psalm, Psalm 23, der ganz bekannt ist, wo davon berichtet wird, wie Gott den Menschen hilft. Selbst da geht es schlussendlich um das Lob Gottes. Da lesen wir in Vers 1 und 2. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Um seines Namens willen. Er leitet mich, er beschützt mich, er ist für mich, er umsorgt mich, um seines Namens willen. Dass Menschen auf mein Leben gucken und sagen, wow, wie genial ist dieser Hirte. Wie genial ist der Hirte, wie gut er sich um seine Schafe sich kümmert. Gott möchte sich groß machen. Gott möchte einladen, ihn zu ehren und einladen, dass dein und mein ganzes Leben in jeder Zeit, egal wo wir sind, dass wir einen Fokus haben. Gott, das mache ich zu deiner Erde. Und dort, wo du mich hingestellt hast, bin ich zu deiner Erde und ich möchte mit offenen geistigen Ohren sein. Ich habe da gemerkt, dass es so einen großen Unterschied gibt. Ich war am Donnerstag in der Stadt unterwegs und zusammen mit einer Freundin bin ich einfach ähm, durch die Innenstadt gelaufen, weil wir einfach ein bisschen Zeit hatten und spazieren gehen wollten. Und wir haben eigentlich ein gutes Gespräch gehabt, aber dann haben wir gemerkt, wie Gott einen Moment schenkt. Und eine Haltung zu haben, Gott, ich bin da, wo ich bin, zu deiner Erde, ist so entscheidend, um offen zu sein. Offen zu sein, Gottes Reden wahrzunehmen. Wie er vielleicht einen alltäglichen Moment benutzen will, etwas ganz Gewöhnliches benutzen will, um etwas Außergewöhnliches zu schenken. Und wir haben plötzlich gemerkt, wie wir ins Gespräch kommen können mit zwei Personen, die einfach auf der Parkbank saßen und wie Gott eine Tür aufgemacht hat, dass wir für beide beten konnten, beiden vom Evangelium erzählen konnten, beiden erzählen konnten, wie sehr Gott sie liebt und beide wirklich richtig berührt waren und gesagt haben, wow, es ist so genial, das zu hören. Bitte bietet öfters für uns. Bitte gebt mir eure Hände wir wollen in Kontakt bleiben mit euch. Das ist so genial, sowas zu erleben, einfach offen zu sein und zu fragen, Gott, was möchtest du heute machen? Gott, wo möchtest du meinen gewöhnlichen Alltag benutzen, um etwas Außergewöhnliches zu machen? Wo hast du Wunder vorbereitet, die ich erleben kann? Wo kann ich für Menschen beten? Wo hast du Menschen vorbereitet, die ich im Alltag begegne, wo du den Himmel auf die Erde holen möchtest? Gott lädt uns ein, unseren ganzen Tag, die ganze Woche, so unter seine Hand zu stellen und zu sagen, Gott, wir machen es zu deiner Erde. Und wenn wir einen ganz normalen, langweiligen Alltag haben, dann wird das spannend, weil wir es zu deiner Erde machen und weil wir mit offenen geistigen Ohren unterwegs sind und mit offenen Ohren und gucken, Gott, wo schenkst du uns Möglichkeiten? Gott, zeig uns, wo du unsere, unseren Alltag durchbrichst mit Möglichkeiten, die du uns schenkst. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Wir haben drei Punkte aufgezählt, was Gottes Ziel ist, wenn er an Kirche denkt, was Gottes Ziel ist, wenn er an dein und an mein Leben denkt. Der erste Gedanke ist, in der Reihenfolge ist der wichtigste Gedanke, es geht um Gott. Wer Gott in Fokus stellt, kann erleben, wie er Leben und Fülle bekommt. Kann erleben, wie Leben und Fülle sich breit macht. Und dann fordert Gott uns auf als Kirche, seid großzügig. Öffnet euer Herz. Gebt das weiter, was ich dir gegeben habe. Du sollst einen Unterschied machen. Es soll nicht um dich gehen, es soll um andere gehen. Wir wollen jetzt ein kurzen Moment nehmen, wo wir einfach ehrlich werden vor Gott. Wo jeder vielleicht die Augen schließen kann und wo du Gott die Frage stellen kannst. Gott, wo möchtest du jetzt in mein Herz sprechen? Welchen Punkt der Predigt, welchen Gedanken möchtest du in mein Herz vertiefen? Wo gibt es vielleicht eine Veränderung, die ich vornehmen sollte? Wo ist vielleicht wo hat vielleicht etwas Eigendynamik angenommen und Dinge drehen sich nicht mehr um dich, sondern plötzlich um mich. Wo ist plötzlich mein Ego in den Mittelpunkt gekommen und hat doch dich vom Thron gestoßen? Vielleicht kannst du Gott die Frage stellen, Gott, wie kann ich mit meinem Leben dir die meiste Ehre geben? Gott, wie kann ich nicht nur Durchschnitt für dich leben? Wie kann ich die meiste Ehre dir geben? Wie kann ich mein Leben auf dich ausrichten noch mehr? Ich möchte es einfach die Möglichkeit geben, dass jeder an seinem Platz Gott sein Leben nochmal komplett neu hinlegen kann. Komplett neu vielleicht auch diese Entscheidung treffen kann. Er Es nochmal neu festmachen kann. Gott, wie es die Taufe symbolisch ausdrückt. Ich bin gestorben und auferstanden. Von nun an lebe nicht mehr ich. Mein alter Mensch ohne dich, der lebt nicht mehr. Ich lebe nun für dich. Und wie Paulus sagt, ob ich lebe oder sterbe, ich lebe und ich sterbe für meinen Gott. Ich lebe mit dir, Jesus. Du bist an erster Stelle. Und ich möchte kurz Möglichkeit geben, dass du das jetzt vor Gott in persönlichen, leisen Gebet festmachen kannst. Und wir haben festgestellt, dass, dass Gottes Ziel ist, dir Leben in Fülle zu geben. Dass Gottes Pläne für dein Leben absolut gut sind. Dass Gott dich geschaffen hat für Beziehungen. Dass Gott der Mittelpunkt in deinem Leben sein möchte. Dass Gott dich einlädt und sagt, folge mir nach. Setz mich an erster Stelle. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe diese Entscheidung für Gott noch nicht getroffen, aber ich möchte erleben, wie Gott mein Leben in seine Hand nimmt. Ich möchte dieses Leben in Fülle haben. Ich möchte Gott nachfolgen. Ich möchte Vergebung von meiner Schuld bekommen. Ich möchte Beziehung mit Gott haben. Dann ist jetzt die Möglichkeit, dass du diese Beziehung anfangen kannst. Es ist so einfach, weil es beginnt einfach mit einem Gebet. Und wir wollen es gleich gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir Gott in unser Leben einladen. Wo wir ihn bitten, Herr in unserem Leben zu werden. Unsere Schuld zu vergeben. Und dass wir ihm sagen, wir wollen dir nachfolgen. Du sollst Herr und König in meinem Leben sein. Und wenn dich das betrifft und du sagst, ich möchte mich einklinken in dieses Gebet. Ich möchte jetzt mein Leben heute Gott geben. Ich möchte dein Leben mit ihm starten. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, deine Hand zu heben. Einfach während alle die Augen geschlossen haben, kannst du jetzt deine Hand heben und sagen, hier bin ich, Gott, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dir nachfolgen. Und wenn dich das betrifft, dann halt jetzt deine Hand hoch, wenn du im Herzen weißt, diese Entscheidung sollte ich treffen heute. Ich gebe dir noch drei Sekunden Zeit dafür und dann wollen wir gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam das Gebet sprechen. Jeder darf die Hand auch gerne wieder runternehmen und wir wollen jetzt das Gebet beten, gemeinsam, was vorne angezeigt wird. Als ganze Gladio-Kirche beten wir mit. Jesus und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du dich, ja, dafür kann man schon Applaus geben. Wenn du dich jetzt entschieden hast und gesagt hast, ich habe meine Hand nach oben gestreckt oder du hast deine Hand nicht gemeldet und, und weißt aber, ich sollte sie aber melden. Ich sollte aber diese Entscheidung für Gott treffen dann laden wir dich ein, einfach direkt nach dem Gottesdienst, einfach zum Infopunkt zu gehen, einfach die Mitarbeiter zu sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen und wir würden dich ganz gerne beschenken. Wir haben ein Starterpaket mit einer Bibel, mit Infos für dich, wenn du die ersten Schritte mit Gott gehen möchtest. Wir würden dich so gerne unterstützen, auf deinem Weg mit Gott. Wie gut, dass Christsein kein Einzelsport ist, sondern wir gemeinsam als Team unterwegs sein dürfen. Jetzt lade lad ich uns ein, lass uns gemeinsam das praktisch macht, was wir in der Predigt gehört haben. Wir wollen Gott in den Mittelpunkt setzen. Wir wollen ihm alle Ehre geben. Und ich lade dich jetzt ein, wirklich so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott, hier stehe ich und ich möchte dir begegnen. Hier stehe ich und ich möchte meinen besten Lobpreis dir geben. Ich möchte meine beste, ja, meine beste Herzenshaltung möchte ich das dir so hinlegen. und meinen Fokus ganz auf dich ausrichten. Jetzt will ich dich anbeten. Mein Lob sollst nur du bekommen. Lass uns Gott anbeten.